0: La lógica de la atracción de clientes ha cambiado de forma muy radical. Todos estos procesos bien burocráticos, muy de papeleo, muy personales, muy humanos, hoy día son procesos digitales 100%, donde las barreras de entrada han disminuido de forma muy agresiva, lo que ha permitido que muchas empresas entren
1: al mercado y puedan competir. Y eso obviamente se traduce en una mejora importante para los clientes. Hola, hola, ¿cómo estás? Soy Martín Pizerno y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Digital Experience by Soho, un podcast sobre la madurez digital de las organizaciones. ¿De qué se trata Digital Experience? Es un espacio para conversar sobre cómo lograr que el diseño impacte significativamente en las organizaciones y sus usuarios. Le hablamos a ustedes, gerentes, líderes e integrantes de equipos digitales. Antes de empezar, si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Si nos acompañas en esta experiencia, ¡comenzamos! hacemos. En el capítulo de hoy vamos a conversar con Vicente Iscaza, CEO de Holdo, sobre cómo construir experiencias fintech en medio de la pandemia. Bienvenido, Vicente. ¿Cómo estás? Hola, Martín. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Y tú? Bien, bien. Acá estamos. Disfrutando nuevamente de estar en oficina, luego de volver a... nuevo de dos años a tener una oficina, así que justo viene muy ad hoc el tema de hablar de cómo crear productos en pandemia. Pero antes de hablar de eso, ¿qué otro dato le agregarías para que nuestros oyentes te puedan conocer más, además de que sos el CEO de Holdo?
0: Mira, eh, la verdad no mucho, tengo 35 años, soy de profesión ingeniero, llevo bueno, prácticamente toda mi, mi experiencia profesional trabajando en, en, en áreas digitales, en canales digitales, emprendiendo. Hoy día en el mundo startup, que es un mundo bien apasionante e interesante, por tanto, tengo harta, harto background trabajando en estos temas que, que, que me gustan mucho. Eh, en lo personal, soy una persona muy cercana al, a mis amigos, a mi familia, a, bueno voy a ser padre también ahí en, en breve y algunas cosas personales bien interesantes eso eso te puedo contar en general pero bueno muy, muy, muy contextual a lo que a lo que vamos a hablar
1: buenísimo gracias gracias en realidad por sumarte gracias por estar acá contanos como el CEO de una empresa digital de inversiones ¿cómo impactó la pandemia la forma de hacer negocios en este mundo? porque finalmente y ahí voy a mi experiencia de inversiones no es como las inversiones antes era como un cuarto donde yo me juntaba con un asesor y que me decía que era lo que me convenía y de repente ahora pandemia digital, ¿cómo es eso? Mira,
0: bueno, ha sido un tema bien, bien interesante. Yo estoy en este rol no, no hace tanto tiempo. Llevo menos, menos de un año trabajando, desempeñándome como el CEO de Holdo. Eh, sin embargo, también me ha tocado, no solo en esta industria, sino que en otras, vivir el efecto de la pandemia y lo importante, impactante que ha sido eh, en el desarrollo de los negocios digitales. Eh, si lo llevamos un poco al, al, al mundo de inversiones, no, no, no se puede obviar que ha sido un impacto tremendo. Las empresas de inversiones o startups han traicionado sea, inversiones en el mundo fintech. Han crecido en forma impresionante los últimos dos años, especialmente en 2020 en adelante. Y ese impacto obviamente se ha reflejado en toda la industria. Las empresas más relacionadas al mundo tradicional han tenido que innovar en forma acelerada y digitalizarse en forma acelerada para poder ser competitivas. Y las empresas fintechs han tenido resultados bien interesantes, digamos, en la captación de clientes donde la lógica de la atracción de clientes ha cambiado en forma muy radical. Todos estos procesos bien burocráticos, muy de papeleo, muy personales, muy humanos, hoy día son procesos digitales 100% donde las barreras de entrada han disminuido de forma muy agresiva, lo que ha permitido que muchas empresas entren al mercado y puedan competir. Y eso obviamente se traduce en una mejora importante para los clientes. ¿Y
1: Holden, nació entonces como una empresa que fue 100% digital desde el principio o tuvieron la instancia de ser empresa física y luego se tuvieron que adaptar a la pandemia? ¿Cómo, cómo fue eso?
0: Mira, nosotros nacimos digital 100%, como te contaba, no llevamos mucho tiempo en el mercado, de hecho eh, llevamos muy poquito en el mercado, viviendo como toda esta etapa de desarrollo y hoy día ya como de explotación y empezar a traer nuestros primeros clientes. Pero te puedo decir que eh, obviamente aparece Jorge en el mapa, obviamente aprovechando esta ola creciente, digamos, de la adopción de los medios digitales, especialmente en la industria fintech y en otras industrias, donde nosotros eh, tratamos de aprovechar esta ola también para poder meternos, eh, obviamente con nuestro foco, con, nuestro, con nuestra propuesta de valor distinta, pero de alguna manera impulsados por esa creciente, digamos, adopción de los medios digitales
1: contaros entonces, ¿qué es lo que hace Holdo y qué es lo que lo hace diferente a Holdo? ¿Cómo, cómo plantear esa propuesta de valor diferencial desde palabras del CEO.
0: Mira, Holdo es la plataforma que te permite invertir en los mercados del mundo desde tu celular, desde tu computador, con un proceso de onboarding de cinco minutos, donde tú te enrolas, te perfilamos y te construimos un portafolio ideal para tu meta y tu objetivo. La gran diferencia de Holdo una en que nosotros invertimos en activos que se transan directamente en la bolsa norteamericana, entonces tú tienes en tu portafolio tu empresa favorita del mundo desde Apple, Tesla en tu portafolio totalmente diversificado con ETF seleccionados por nuestros expertos que te permiten eh, tener un portafolio equilibrado de acuerdo a tus metas. Además, ese portafolio es equilibrado, se rebalancea de tal manera de que nosotros te vamos haciendo un acompañamiento en tu proceso de inversión. Y por otro lado, contamos con información muy completa, mucho más, digamos, mucho más rica eventualmente que la que pueden entregar otros tipos de instrumentos de inversión, que te permite tener un seguimiento mucho más acabado, mucho más completo, incluso en tiempo real, de cómo evoluciona tu capital eh, invertido.
1: Espectacular, porque finalmente ustedes han logrado de una manera, manera acercar una realidad que Muchas veces antes lo veíamos solo para los grandes empresarios, grandes empresas que podían invertir de esa manera, a, a un poco al resto. ¿Quién es el cliente, podríamos decir, objetivo? ¿Ustedes se enfocan en que cualquiera puede invertir en Holdo o es como específico para algún tipo de persona? Bueno, básicamente lo que hemos querido es
0: segmentar. Nos damos cuenta que en la industria hay muchas empresas o startups que están apuntando al segmento masivo. A ver, yo creo que hay que crear un poco al revés. O sea, Particularmente la industria de las inversiones o financiera, pero orientada a las inversiones, eh, había sido históricamente muy restrictiva. Entonces aparecieron muchas empresas, muchas startups, principalmente, que disminuyeron esas barreras de entrada al mínimo. Hoy día tienes startups que te permiten invertir desde un dólar en adelante, o sea, prácticamente desde cero capital, con incluso con comisiones muy, muy bajas, incluso que llegan a cero, donde tú puedes acceder a instrumentos de inversión de forma muy, muy fácil. ¿Qué es lo que ha ido pasando? Obviamente eso ha ido creciendo y cada uno de estos negocios ha ido tomando distintos matices para ir ocupando determinados espacios en el mapa y nosotros estamos apuntando a un segmento de mayor capital con mayor poder adquisitivo eh, por tanto tenemos un piso mínimo de inversión de mil dólares porque la idea es segmentar para poder potenciar las ventajas de nuestro producto orientadas a un segmento específico y obviamente extraer obviamente la mayor cantidad de, de insights de ese segmento querido y entregar un mejor servicio y un mejor producto para un segmento
1: o sea que, nicho, enfocarse, no nicho, pero menos segmento. ¿Por qué, si yo soy una persona que ya tengo un cierto capital, elegiría a, a Holdo? ¿Qué es la, que, la ventaja que ustedes le ven a, a la plataforma? que hemos visto que hablaban mucho de inteligencia artificial, hablan de la tecnología, de la adaptación, etc. ¿Qué sentís que, que como yo como usuario gano? ¿O sea, cómo definieron eso de, de como usuario, como la experiencia que le querían dar al cliente? Me dijiste esto de, te abrimos en cinco minutos, que eso es, pensando en lo que eran los modelos tradicionales de inversiones, boom la bueno, cabeza. Después de eso, te perfilamos. ¿Cómo funciona todo eso? Porque me parece súper interesante, súper rico la experiencia de armaron. Puedes contar un poco más la mente que tuvieron atrás de eso, cómo cómo fueron planeando y planeando todo eso.
0: Bueno, lo primero, obviamente, que la, el proceso es súper fácil. te demora cinco minutos básicamente crear una cuenta. Toda la identificación es digital, como otros, bueno, también lo hacen. Y básicamente, como te decía, al cabo de cinco minutos tú ya puedes estar depositando tu, o haciendo una transferencia, tanto a botón de pago o una transferencia electrónica y empezando a invertir en una cuenta de inversión. Ahora, ¿cómo nosotros llegamos a la conclusión que ese es el portafolio determinado para ti? Bueno, nosotros tenemos un cuestionario eh, que te hacemos algunas preguntas donde nosotros podemos entender tu perfil de riesgo o tu perfil de inversión, qué tan, digamos, averso o no al riesgo eres, eh, te hacemos algunas preguntas respecto a tu objetivo, qué es lo que tú quieres lograr, en cuánto tiempo, y nosotros somos capaces de armar un portafolio para ti. ¿Cómo armamos ese portafolio? Bueno, hoy día trabajamos con ETFs, ETFs, bueno, es un concepto, digamos, financiero, que son eh, ciertos tipos de activos que agrupan muchas acciones y que son altamente diversificados. Hay ETFs de distinto tipo, ETFs, por ejemplo, las empresas más importantes del mercado norteamericano, eh, empresas tecnológicas, eh, empresas relacionadas con biotecnología, por ejemplo, que son eh, ETFs temáticos, y nosotros podemos construir un portafolio basado en ETFs seleccionados por, digamos, personas expertas en este tema, que te dicen eh, tienes que componer un portafolio con estos cinco activos que son los recomendados para ti, con distintas proporciones, y tú tienes un plan de inversión recomendado, en base a tu perfil de inversión o tu perfil de riesgo, en base a tus metas, en base a la selección de temáticas especiales que tú puedas hacer y tenemos un portafolio súper customizado para ti.
1: Claro, es como era mi, a mi propio asesor de finanzas,
0: pero en el bolsillo. Exactamente, exactamente. Y lo, y lo importante también es que no es solamente que nosotros armemos el portafolio y te lo entregamos para que tú inviertas, sino que además nosotros hacemos acciones sobre ese portafolio. Si tienes una inversión pasiva, pero posteriormente nosotros igual hacemos algunos ajustes para que tu portafolio siempre se mantenga en el óptimo. Yo creo que es algo re importante de mencionar que lo que aspira a ser esta inteligencia artificial que, que digamos tú mencionabas es que básicamente el portafolio que nosotros seleccionamos para ti es un portafolio óptimo de acuerdo a una curva óptima entre rentabilidad y volatilidad entonces la idea es que ese portafolio siempre se mantenga en esa curva óptima y para que se mantenga en esa curva óptima sin duda cada cierto tiempo hay que hacer algunos pequeños ajustes para que se mantenga dentro de esa curva entonces no se trata solamente de que nosotros entregamos como la mejor propuesta de inversión inicial sino que también hay un acompañamiento automático para que tu portafolio Siempre se mantenga en el otro
1: A mí eso es lo que me explota la cabeza O sea Finalmente ustedes tienen un, Una inteligencia artificial Ahí atrás Al principio tengo Este perfilamiento Martín Te conozco Sos así ¿Qué es lo que vos querés? Lo que estás buscando Perfecto che. Pero claro Yo no es que de repente Quiera tener Apple Lo que yo quiero Es tener esos resultados Entonces es, mira, Martín Capaz que si vos querés Seguir con estos resultados El motor de Esta inteligencia artificial te, te ayuda a decir Capaz que tenés que cambiarte En realidad En vez de Apple comprar, Vamos a hacer esta propuesta Vamos a hacer este cambio Eso es increíble ¿Cómo, ¿Cómo ha sido trabajar con tecnología de inteligencia artificial para crear una experiencia y que no sea algo que parezca tan loco que las personas no saben lo que está pasando? Darles confianza a la gente. Me imagino que eso debe ser un desafío, ¿no? Bastante grande. Darle confianza de que atrás hay un motor que va a ir tomando las mejores decisiones por vos.
0: Wow, sí, es, es, es muy complejo. La verdad que yo creo que, bueno, particularmente el mundo de las inversiones es complejo cautivar a la, bueno, no solamente a los primeros, pero en el fondo traer personas para que estén dispuestas a poner su capital, su ahorro eh, a disposición de una de una máquina básicamente que haga la inteligencia en el fondo para que esa, esa, se rentabilice al máximo en el fondo. Obviamente no es solo eso, por un lado está esta, digamos, esta disyuntiva entre la parte humana y la parte digital, sin embargo, también tiene que ver con el background que tiene eh, la empresa o el startup que te está ofreciendo eso, porque obviamente no es como yo le voy a pasar mi plata a cualquiera para ir a la ministra. Entonces eso obviamente es complejo ahora bien, estas empresas o digamos de esta categoría, de la categoría más bien robo advisors que se llaman eh, comúnmente, y ahí hay distintas gamas obviamente, no, no quiero como meterme en ese detalle pero eh, son empresas que hoy día existen en otros países, bueno, Estados Unidos siempre es como la, el referente para todos nosotros de la innovación siempre estamos mirando lo que hacen otros en el fondo como para ir tomando ideas porque las cosas que ya funcionan, sin duda pueden ir funcionando, especialmente en Latinoamérica y en este caso en Chile, sin embargo eh, ya han tenido un crecimiento y han tenido una evolución positiva entonces uno viendo esas cifras, viendo su número, viendo esa experiencia, se da cuenta que hay una tendencia y esa tendencia tiene que ver con que podemos ofrecer un servicio muy bueno, a un costo bastante inferior a lo que le ofrecen las instituciones tradicionales hoy día, lo cual eso también lo hace competitivo, basado en tecnología que básicamente lo que permite que seamos más baratos, o no solamente nosotros, sino que digamos las fintechs versus las industrias tradicionales y eso obviamente también lo hace competitivo entonces es donde se vuelve atractivo, el eh, evidentemente eh, en la medida que hay más adopters de cada uno de los distintos negocios obviamente eso le va dando peso y bueno tenéis casos súper exitosos eh, en, en las fintechs en distintas gamas de las fintechs en, digamos cuentas corrientes inversiones u otros que te va haciendo notar que en el fondo es un, las personas están dispuestas a optar por medios digitales para poder eh, manejar su dinero pues,
1: Ahí hay una, hay una iniciativa súper interesante me acuerdo cuando BBVA en un momento dijo no somos una empresa más financiera solucionó que somos una empresa tecnológica. ¿Cómo se ven ustedes? ¿Son una financiera con tecnología o una empresa tecnológica que utiliza herramientas financieras? Porque igual yo creo que o, o una mezcla de ambas, porque me imagino que ese mundo entre, siempre en tecnología, cuando estás en transformación digital, está como la disyuntiva entre negocio y tecnología, ¿no? Como, y, y ese problema que se genera. Pero ahora ustedes se metieron en el medio de los dos. O sea, son las dos. Son negocios, son tecnología. Entonces, ¿Cómo funciona esa dinámica?
0: A ver, definiste aquí como tal es complejo. Y yo, a mí, nos sé, he escuchado mucho al, al CEO de Nubank, que es bueno, uno de los bancos digitales más grandes de Latinoamérica, si es que no es el más grande. Y él dice que Nubank es una empresa de tecnología, no es una empresa financiera. Entonces, es como el matiz importante. En el fondo, de la tecnología es parte del core business. Es decir, básicamente, el negocio se monta sobre la tecnología y las ventajas competitivas que ofrece están basadas en la tecnología, la rapidez que ofrece, la seguridad, las transacciones, en fin, etc. Por tanto, eh, es tan relevante como pilar dentro de la compañía como la parte, llamémosle, de producto, que podría ser financiero, podría ser otro tipo de producto o servicio, pero que básicamente está basado en la tecnología. Y la tecnología es lo que le da esa ventaja competitiva y que te permite ser competitivo en empresas muy pequeñas con empresas muy grandes. Y eso, eso también es lo interesante, que en el fondo, no somos startup, que somos un equipo muy pequeño, somos 10 personas, pero tú dices, bueno, puedes competir contra el área financiera o el área de inversiones de un banco juego tradicional que trabajan miles de veces. Entonces, Ese es como el orden de magnitud de lo que te permite la tecnología en términos de competencia, especialmente en una industria o donde hay players que son más tradicionales que les cuesta mucho más reaccionar a los cambios en el, en el, respecto a la tecnología.
1: Eso es súper interesante porque finalmente es eso lo que decís, ¿no? somos un, el underdog, el equipo chico que está buscando pelear contra el equipo grande. ¿Qué ventajas le veo vos? Ahora, hablamos de esto, de la tecnología pero, y el producto, la visión de producto la tecnología de fondo, pero ¿qué ¿Qué ventajas lees vos a los, eh, a los principales ventajas de, de un negocio digital que es difícil que un, que un big player pueda emular? O sea, ¿dónde están esas esas esas, justamente esas ventajas que vos te sentís que es acá donde nosotros le podemos ganar y le sacamos ventajas?
0: Bueno, son, son, son muchas, la verdad, y, y bueno, tú, tú me conoces desde hace tiempo, yo vengo también de la industria, o sea, no de la industria, pero vengo de las empresas tal vez tradicionales, bien grandes, que eh, digamos en distintas industrias, y sé a la interna lo difícil que es transformarse. Pensemos en una empresa, y llevándolo como a hacer un ejemplo súper simple, una empresa que lleva 50 años en el mercado, grande, eh, que tiene sistemas de que arrastra desde 50 años atrás, por inventar, eh, cuando no había ni siquiera internet. Por ejemplo, evidentemente los sistemas... O la tecnología de base que sustenta a esa empresa evidentemente arrastra un background de hace muchos años y eso hace que y obviamente cuando han tendido a crecer y se transforma en empresas muy grandes se les hace muy muy difícil transformarse eh, son procesos que pueden tomar años entonces supongamos en el mismo caso que hay una empresa como Holdo u otra que nace en el año 51 eh, y que nace con la tecnología del año 51 eh, a esa empresa que tiene un background de 51 le hace muy difícil transformarse porque esa empresa que que trabajan 10 personas hace un cambio en un día que una empresa se demora a hacer un año. Entonces, el nivel de competitividad que puede ofrecer una empresa pequeña contra una empresa grande que tal vez no se ha transformado lo suficiente aunque está en vía de transformarse es
1: altísima. Voy a hacer una conclusión muy personal pero digo, si quiero adaptarme rápido al mercado cambiante es mejor invertir en empresas chicas que en empresas grandes. Se van a adaptar más rápido. <risas> Totalmente. Un spoiler ahí para, para tirar para adelante. Yo estoy muy de acuerdo contigo es un poco lo que hemos visto y nos ha pasado nosotros hemos un también, también, empresas grandes o empresas pequeñas, y ves esa dureza del cambio. Pero me imagino que no todo es color de rosas. Entonces, ¿qué desafíos sentís que vos y ustedes en Holt han tenido que atravesar durante el crecimiento que, que sentís que son buenos aprendizajes? Obviamente no me hablo de temas de negocio interno ustedes, ¿no? Pero más bien como desafíos como equipo, desafíos de crecimiento, desafíos de transformación mismo de una startup. Como decís vos, tomamos decisiones de cambio en un día, pero me imagino que eso también debe llevar un, un trabajo interno importante.
0: Sí, yo creo que se ve un poco más uh, bonito, tal vez, de lo que puede ser en la práctica. La verdad es que estar cuando un negocio pequeño básicamente todos tienen que hacer todo y en una empresa grande, bueno, tienes responsable de cada tema, hay una burocracia en un orden, que también obviamente es bueno y que te facilita muchas cosas. Acá todo es uh, muchísimo más on demanda, hay cosas que son mucho más complejas, desde la contratación, el tema del talento, que es muy relevante, las startups, en la creación de los productos, el mismo desarrollo del producto, tanto de la vista comercial como técnica, en fin son tantas cosas, creo que eh, así mismo como trae grandes beneficios el ser un equipo chico eh, evidentemente también tiene hartas dificultades desde la construcción de ese equipo, de desarrollar el negocio, cuando no tienes los suficientes recursos, tal vez las suficientes personas para cada uno de los temas específicos que te permitan hacer algo mucho más estructurado, entonces cuando eres estructurado tiende a desordenarse, tiende a pasar estas cosas, pero ahí creo que lo más importante es tener un equipo comprometido, motivado y que sea un equipo, ojalá, del primer nivel que se pueda tener, que evidentemente un muy buen equipo va a hacer que las cosas pasen indistintamente de las turbulencias o dificultades que pueda presentarse en el camino
1: qué fuerte, qué, qué tip súper importante. Yo creo que para todos lados eso hace sentido lo que estás diciendo, pero sobre todo cuando estamos hablando de startups o cuando incluso lo pienso que pensando en posibles líderes que lo que tienen que hacer es crear un producto o por ejemplo tienen que llevar una célula, ¿no? Y de repente es, hey, enfócate en tu equipo, que tu equipo sea bueno. O sea, si no tienes un buen equipo y vos no lográs motivar, es difícil. Justo el otro eh, hoy estaba conversando con otro un ex ex-startupper, porque ya hizo su exit que Y me contaba justamente esto, de la importancia de tener un equipo empoderado. Hablábamos del ownership, el tipo de, de que la gente sienta que, que es dueña del producto Que está construyendo algo Que no es simplemente una tarea ¿no? Que no es que me diste Ah, tengo que hacer tal código Tengo que lograr tal cosa Tengo que pasar tal Excel Sino que le dices hey, yo estoy construyendo esto No, esto es mío Esto es parte ¿Cómo le fue logrando hacer ese ownership? ¿no? Logrando hacer que la gente Se sienta parte ¿no? Yo sé que obviamente Capaz que con un equipo más chico Es más fácil Pero igual tiene que tener un desafío ¿Cómo le hace sentirse parte? Porque cuando esas largas noches De 3 de la mañana trabajando <risa>
0: Sí. Mira, yo creo que es, es, es complejo, eh, pero bueno, como bien dices tú, creo que cuando son equipos más pequeños, de pronto es más. O no sé en realidad, porque cuando tienes un, tienes poco que ofrecer, digamos en términos de que es una estructura pequeña y un negocio incipiente, eh, de pronto traer personas. Es difícil, uh, digamos, personas muy talentosas porque eso también empata también con el ownership y, bueno, tiene mucho que ver con cómo se va a desarrollar finalmente la persona. Eh, sin embargo, creo que justamente las personas talentosas los que buscan son grandes desafíos. Y cuando eh, la visión de largo plazo es grande o, o la aspiración es grande y tú eres capaz de, 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 de subir a las personas a eso, creo que eso es muy motivador porque al final, uh, independiente de los beneficios que eso pueda traer para la persona individual y un profesional que está trabajando en una startup o en otro tipo de empresa o lo que sea, eh, finalmente eh, lo que busca es un desafío, un desafío, crecer, aprender, eh, ser parte de algo grande, eh, más que el beneficio inmediato. Entonces creo que si, si, si uno como líder o, o, o los líderes, porque no necesariamente puede ser uno dentro de una, de una startup o de una empresa, es capaz de motivar a las personas de la forma adecuada, creo que eso tiene mucho mayor impacto de pronto que el beneficio económico u otras cosas que empujen ese equipo a hacer las cosas bien. Eh, y eso mueve muchísimo más que cualquier otro incentivo, creo yo. ¿Qué
1: mensaje más o sea, transversal, este, Vicente? Porque a veces uno, en el mundo digital, eh, digamos, es un mundo tan, que, que avanza tan rápido, que es tan demandante, que a veces hasta nos perdemos de vista eso. ¿no? La necesidad de que tenemos que pensar que acá estamos creando productos, ¿no? que estamos viendo un producto nuevo, que estamos creando un servicio. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Qué es lo que estamos queriendo ver? Muchas veces eso se pierde muy rápidamente. Porque los finalmente somos los líderes los que tenemos que hacernos cargo de eso. A veces nos perdemos porque tenemos. No, el backlog, no, el resultado, el avance, el, la iteración. Y como, güey, tenés que hacerte cargo de, de que la gente siga entendiendo que este es el norte, que esto es a donde queremos llegar, que este es el sueño, ¿no? Porque finalmente es eso.
0: Sí, la verdad es que mucho, como lo que hablábamos. En, en empresa pequeña, evidentemente, todos tienen que hacer de todo. Y en momentos de mucha exigencia, a veces, digamos, la cabeza no da como para pensar en todas las cosas que tienes que hacer y que todas anden. Entonces, tener un equipo que sea autónomo, un equipo que esté muy alineado a los objetivos que, que, que tiene el negocio, eh, hace, facilita mucho todo. O sea, que venga una persona y te diga, oye, mira, hice esto. Más que que me, me vengan a preguntar qué voy, qué tengo que hacer, eh, creo que es algo súper virtual porque finalmente te lleva a cosas que eventualmente tú como líder ni siquiera pensaste que ibas a llegar entonces creo que eh, como, como lo decía antes, tener personas altamente motivadas, muy enfocadas a los, a, digamos a los focos de largo plazo muy inspiradas por la visión de lo que estás haciendo, de alguna manera aportan en forma indirecta a que eso funcione, y aunque esa visión esté errada, y yo creo que ese es uno de los factores más relevantes, eh, van a ser capaces de ayudarte o de ayudarse como equipo completo a encontrar la visión correcta o encontrar el camino hacia el, hacia, el, hacia el negocio. Así que eso creo que para mí por lo menos creo que tener un equipo bueno desde el principio es la base fundamental de tener un negocio
1: exitoso sea cual sea el negocio
0: eh, sea cual sea el momento del mercado creo que eh, es lo más importante.
1: Me encantó porque hay una frase detrás como que el negocio es un trabajo en equipo que muchas veces se pierde ¿no? porque se, mucho, se habla muchas veces del negocio como individualista eh, pero realmente el negocio es un trabajo en equipo y ¿Cómo han conectado ustedes con la empresa de Tecnología Financiera eh, con el, el concepto de diseñar productos? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes hoy en día han, han, en el equipo tienen, tienen diseñadores, han tenido que diseñar productos? ¿Cómo viven este proceso de crear, mejorar? Hoy en día ya lo tienen creado, así como de optimizar y seguir adaptando la propuesta de valor del, del producto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo van viendo en el día a día?
0: Sí, mira, acá, bueno, siendo muy cauto, obviamente, porque nosotros somos un, un negocio que está partiendo. Hoy día tenemos nuestros primeros clientes y justamente lo que estamos en esa etapa de, de iteración y de ir entendiendo qué, qué es lo que nuestros clientes nos van pidiendo. Yo creo que eh, lo fundamental acá es el concepto del Product Marketing que es básicamente eh, encontrar personas, clientes, usuarios básicamente de, de, de tu producto que te amen, que amen tu producto. Y nosotros estamos en esa búsqueda, eh, estamos en ese, en ese proceso. Eso, evidentemente, para exigente desde la perspectiva de tener que eh, estar pendiente eh, y estar consultando a tus clientes permanentemente y entendiendo qué es lo que quieren porque básicamente tus clientes son los que te van a indicar hacia dónde tiene que marchar tu producto bueno, al final la visión de escritorio en este caso no aplica mucho es decir eh, si no escuchas a tus clientes permanentemente o no estás viendo lo que tus clientes van necesitando eh, pierdes el foco entonces al final todo se trata de eso todo se trata de eso hoy día nosotros ya pasamos esta etapa más de, de factory como de construir construir y ya en esta etapa de explotar nuestro producto eh, e ir entendiendo hacia dónde va marchando pero al finalmente lo más relevante es nunca perder de vista eso porque si no hay feed de mercado para tu producto o sea, no hay personas que amen tu producto tu producto nunca le va a ir bien. tal cual
1: ahí me acuerdo que en Silicon Valley pasaron como este concepto del fail fast al get out of the building ¿no? como el, el que hay que salir y estar en contacto con el cliente finalmente que final el producto exitoso es el que está más alineado a lo que tiene necesita el cliente a lo que el cliente busca eso que decimos el Product Market Fit ¿no? que es eso tan a veces podría ser etéreo pero tan importante ¿no? que tengamos un producto que valga la pena para un cliente específico y que ahí tenemos un negocio que puede funcionar y bueno con toda esta experiencia pues, yo sé que vos tenés muchísima experiencia trabajando en proyectos enormes, pero voy a apelar al lado B de la sabiduría, que es los aprendizajes por failures ¿no? como el fail fast, bueno, todos tenemos failures que nos han enseñado eh, entonces, ¿cuál es ese big fail? no tiene por qué ser de holdo, ¿no? pero que, que vos creés que te sirvió como aprendizaje para llevarte que hoy estés acá, que seas el CEO de una empresa de tecnología finalmente, y finanzas que están queriendo transformar algo tan tradicional como las inversiones financieras ¿no?
0: Sí, claro. Yo, bueno, yo como te decía, yo partí emprendiendo. Salí de la universidad, lo primero que hice fue emprender. Eh, pero nunca pensé en hacer una startup. Siendo súper sincero, pensábamos hacer una pyme que funcionara bien. <ríe> y hicimos un e-commerce y cometimos todos los errores. O sea, podría estar horas diciendo de todos los errores que cometimos. La verdad, eh, no sé si lo simplificaría en una sola cosa, pero creo que, bueno, en, en ese minuto la falta de experiencia fue gravitante en los resultados que tuvimos. Creo que hoy día el ecosistema, por ejemplo, startup permite compartir con otras personas que están relacionadas o que tienen digamos eh, que están en la misma que, que, que lo que estás tú y eso es mucho más amplio eh, lo podrán decir a aquellas personas también que llevan más tiempo en esto entonces ese tipo de cosas ese acompañamiento te ayuda a cometer menos errores yo creo que en la lógica de los startups principalmente el cometer errores es algo bueno también en la lógica de la agilidad por ejemplo el desarrollo no solamente de los startups sino que de todas las empresas buscar el error rápido es algo bueno que te ayuda a, a, a mejorar rápido básicamente entre más rápido y te equivocás más rápido puedes hacer mejorar Entonces creo que nosotros cometimos muchos errores justamente por falta de experiencia, por tener poco vent, como tener poco, poca visión de lo que están haciendo otros. Eh, por ejemplo, miramos muy poco, eh, hablo de mí y mi socio en ese minuto, pero miramos muy poco lo que estaban haciendo otros en otros lugares. Por ejemplo, en ese minuto hicimos un software, una, un e-commerce, y lo hicimos con una, con una empresa externa que, que tiende a hacer algo que no es tan recomendable, especialmente cuando estás haciendo una startup que tiene que ser más in-house, e no teníamos un CTO, en fin, hay una serie de errores conceptuales bueno, estoy hablando de, también de harto, varios años atrás, entonces eh, creo que ahí hay muchas cosas, yo diría que ese fue como mi fail que de alguna manera me ayudó a entender eh, y posteriormente trabajando en empresas más grandes, que habíamos cometido muchísimos errores, que finalmente decantaron en que esa, ese negocio fracasara
1: Entonces, el problema no es fallar el problema creo que es no aprender de los fallos pero también puedes aprender del fallo de otros entonces, mirá lo que están haciendo otros, también para aprender vos sin tener que gastarte tu, tu propias balas, ¿no? Como a veces uno tiende como ah, hagámoslo y nada lo hacemos, ¿viste? Pero en realidad también podemos aprender de los errores de otros, ver lo que está pasando en otros
0: lados. Muchas veces uno no, bueno, ahí dicen que a veces no hay que mirar tanto la competencia, porque te influencia hacer lo mismo que hacen los otros, que a veces no es tan bueno, uno tiene que aprender de lo que uno está haciendo, que es un poco alineado con lo que hablábamos antes. Eh, sin embargo, creo que hay tantas referencias que hay afuera que uno puede mirar, por ejemplo, de otros países de experiencias de otros que, que te pueden ayudar mucho a ir guiándote porque básicamente aquellas cosas que le han funcionado a otros cabe la posibilidad de que te funcionen a ti también, entonces creo que eso también es una de las cosas que, que, que a nosotros en su minuto nos faltó mucho y que nos hizo también fracasar
1: Excelente, excelente recomendación esa para toda la, la audiencia. Que es que finalmente no tenés que dejar de influenciar, pero tampoco tenés que dejar de mirarlo. O sea, tenés que encontrar tu punto de equilibrio ahí, ¿no? Como de entre, entre no influenciarte, pero también aprender de lo, que, de lo que los demás están haciendo. Porque por algo lo están haciendo también. Te queremos invitar ahora a pasar una, una, sec una sección especial que tenemos en nuestro podcast, que es inspirada en los elevator pitch del mundo startup, pero enfocado en nuestro público. Le llamamos el 3x3, 3 consejos en 3 minutos. Y la idea es, desde tu experiencia, ¿qué le dirías a estos gerentes o líderes de equipo? ¿Cuáles son los puntos clave para poder desarrollar un equipo o desarrollar plataformas de inversiones que sean exitosas? Buenísimo. Mira, yo creo que ya todos lo
0: hemos hablado acá, eh, que son los que para mí, por lo menos, son más relevantes. Yo creo que el primero y el más importante de todo es tener un equipo world class, digamos, talentoso. El tener un buen equipo siempre va a desbloquear las tareas más complejas que puedan ser sus requeridas. El tener un equipo bueno, tener un equipo motivado, siempre va a ayudar a, a atravesar los problemas que, que, que estés enfrentando en, en, a nivel de negocio y tener un equipo motivado evidentemente siempre va a procurar que esas personas van a dar lo máximo de sí para poder lograr los objetivos que se plantean por delante creo que eso es la, es la base de construir cualquier cosa hacia arriba y especialmente en el mundo digital donde el talento eh, cada vez más escaso la escasez de programadores cada vez mayor bueno eso tú seguramente lo, 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 lo ves a diario entonces es un gran tema yo creo que el, el tener los incentivos correctos para tener un muy buen equipo es fundamental y sin duda va a apuntar a tener éxito en el desarrollo de cualquier plataforma digital. Lo segundo es mirar lo que hacen otros. Creo que no hay que inventar la rueda en muchos casos. En otros países principalmente en Estados Unidos u otros, en otros mercados seguramente lo que tú estás pensando a lo mejor ya lo han hecho. Si es que no, bueno, será otro el camino pero de alguna manera siempre hay algo que se puede consultar y tener visión de aquellos negocios, mapear esos negocios dónde están, qué es lo que hacen. Siempre te puede ayudar, cuáles son los recursos que usan. Eh, ¿Qué estrategias usan, En fin, eh, eso te va a ayudar siempre a, a guiar las decisiones del negocio a, hacia algo que de alguna manera tú puedas ir validando. Así que creo que eso siempre puede ser un buen consejo, tanto en una startup como en una empresa eh, más tradicional. Y lo último, eh, y también lo digo que me tocó mucho trabajar en el área de experiencia de clientes, que eh, tiene que ver con escuchar al cliente permanentemente. Creo que en nuestro caso, por ejemplo, en el mundo startup, en el caso de que estamos en esta búsqueda de market fit es fundamental. Eh, sin clientes que nos amen no podemos crecer o así podemos crecer, pero, pero con un crecimiento, para tener un crecimiento sustentable siempre tienes que tener un público cautivo que le encante tu producto. Eh, y en el caso de otras industrias o, 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 en, o en empresas más grandes u, u otros contextos, siempre es relevante estar escuchando a los clientes porque básicamente eso que te están diciendo los clientes es lo que tú tienes que ir trabajando y olvidar un poco esta lógica de gestión de backlog más a criterio, eh, sino que muy enfocado en las necesidades del mundo.
1: Tremendos consejos. Muchas Gracias. Gente, si se quieren contactar contigo o si quieren saber más de Holdo, ¿por qué medios lo pueden hacer?
0: Sí, mira, principalmente en Holdo.cl, holdo.cl ahí pueden encontrar más información. Hoy ya tenemos una landing bien simple, tú sabes esta lógica del MVP y ir mejorando. Estamos trabajando en una landing 2.0 mucho más completa, pero básicamente la información que les he contado acá en el podcast. En su defecto nos pueden buscar en LinkedIn, que es como el, 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 el perfil que le estamos dando más acti mayor actividad. Y bueno, si no, me pueden escribir a mí directamente a través de mi perfil de LinkedIn también y hablar. Pero esos son los canales por ahora disponibles para que nos puedan encontrar y ojalá que les
1: guste vamos a dejar los links en, el, en, el, en, los, en los descripciones del podcast para que la gente los pueda buscar y te pueda buscar en el caso de que tenga dudas o quiera invertir en hold
0: ojalá por favor vamos
1: Vicente muchas gracias no te queremos robar más tiempo fue un placer conversar eh, y charlar sobre el desafío de Holdo, pero también el desafío que tiene que ver con esto de transformar y generar equipo y generar buenos productos digitales. Así que muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias a ti, Martín. Un gusto conversar contigo una vez más.
1: Llegamos al final del episodio, pero antes, si tienes comentarios, si te quieres poner en contacto con nosotros, puedes hacerlo en o seguirnos en LinkedIn en Soy Martín piserno y agradezco a Delfi Ciudadane, Salva Luca y Juli Cabrera en el Equipo de producción y a Mauro Sucho en la edición. Y recuerda que si te gusta este podcast, te puedes suscribir y activar las notificaciones para no perderte ningún episodio. Nos escuchamos en un nuevo Digital Experience. Sayonara.